0: Sobald das Tier einen Schmerz verspürt, wird es in seiner Leistung eingeschränkt und da ist gar nicht mal Milchleistung die allererste Komponente, die weniger wird, sondern es wird weniger zum Futtertisch gelaufen, es wird weniger zum Trinken gelaufen, die Fertilität, also die Fruchtbarkeit fängt an zu sinken, weil diese Entzündungsfaktoren haben direkt auch wieder einen Einfluss auf die Fruchtbarkeitssituation.
1: Er arbeitet auf führenden Milchkuhbetrieben und berichtet von seinen Erkenntnissen. Los geht's! Im heutigen Podcast geht es um Mortellaro. Wir werden darüber sprechen, was ist Mortellaro, warum ist es ein Problem, was hat es mit diesen Stadien auf sich und auch solche Dinge besprechen, wie wo ist eigentlich der Unterschied zwischen Prophylaxe und und Metaphylaxe. Mein Interviewgast kommt von einem Milchviehbetrieb aus der Lüneburger Heide. Sie ist zum Studium der Veterinärmedizin nach München gegangen. Ihr Gedanke dabei So, nun lerne ich, wie man die ganzen Krankheiten zur Genesung bringt. Dem war aber nicht so. Sie musste unter anderem die Größe von Hamsterkäfigen auswendig lernen. Das war sehr frustrierend für sie. Mit einem Aushang am schwarzen Brett von Andrea Fiedler änderte sich vieles. Sie hat Andrea bei der praktischen Forschung rund um die Rinderklaue unterstützt. Das ging dann so weit, dass sie zusammen mit Andrea Fiedler und Katharina Grimm die Praxisgemeinschaft für Klaungesundheit gegründet hat. Diese Gemeinschaft unterstützt Betriebe in Sachen Klaungesundheit und macht praktisch orientierte Versuche. Wie zum Beispiel, welches ist der beste Klotz für die Kuh? Plastik, Holz, Schrägerklotz, Geradeklotz und welcher Kleber ist der richtige? In der Anatomie hat sie dann voller Begeisterung in die Klaue reingeschaut, hin zum Schlachthof und Füße aufgeschnitten, um mehr zu lernen. Sie war bereits als Referentin im Club der alten Kühe und das Feedback der Teilnehmer war sehr positiv. Kein Wunder, sie bringt einem sehr anschaulich Mortellaro und die erfolgsversprechenden Vorgehensweisen näher. Ich konnte es nicht lassen und musste sie für einen Mortellaro-Podcast gewinnen. Kurzer Spoiler, es wird auch ein Kuhverstand Webinar zu dem Thema Mortellaro mit ihr geben. Mehr dazu am Ende vom Podcast. Der elterliche Betrieb wird von ihr und ihren beiden Schwestern in einer GbR weitergeführt. Dort gab es bisher kein Mortellaro. Hallo und herzlich willkommen im Interview, Charlotte Kröger.
0: Hallo Christian, sehr schön, dich zu sehen und zu hören und vielen Dank für die liebe Anmoderation. Ein Teil von mir hat das sehr gut beschrieben, ja.
1: Ja, war das so korrekt?
0: Bis auf einen kleinen Punkt war das total korrekt. Ich mache den Betrieb zu Hause mit meinen beiden Geschwistern zusammen. Das ist einmal meine Schwester Paula und mein Bruder Friedrich. Ah, also da sind wir Dreier Dreiergespann aus zwei Damen und einem Herren. Und er würde, glaube ich, wenn er das Ganze hört, sich etwas in die Ecke gestellt fühlen. Oh nein.
1: Okay, aber gut, dann habe ich das jetzt auch äh, richtig sortiert. Ja, okay. ja wir hatten dann auch noch nicht so
0: eingehend, glaube ich, darüber gesprochen.
1: Ja. Okay, nee, ich hatte es irgendwie mal im Kopf, dass ihr da auch zu dritt wärt mit drei Frauen. Aber wahrscheinlich liegt das an der Praxisgemeinschaft, dass ich das da Genau, daher... die
0: Praxisgemeinschaft, vollkommen richtig, das sind Andrea, Katharina und ich. Das sind drei ja. Frauen, da äh, amüsieren wir uns oft drüber, dass wir die drei Damen sind und wir alle die gleiche Schuhgröße haben. Das heißt, wenn wir die Praxis mal erweitern werden, dann muss derjenige die Schuhgröße 41, 42 haben, weil sonst die Gummistiefel nicht passt.
1: Ah ja, alles klar, weiß man Bescheid, Okay. Gut, ja, schön, dass das äh, klappt heute, weil das, ja, das war so, ich habe dich schon mal erlebt, tatsächlich auf einem Vortrag 2018 und da dachte ich schon, oh wow, interessant, ne? und dann, ähm, ja, dann kam es nachher dazu, ähm, dass, ja, das war eigentlich in einem Club-Webinar, da war nämlich deine Schwester, und dann war das zu einem ganz anderen Thema und irgendwie kamen wir dann am Ende nochmal so ins Gespräch, habe ich ja oft im beim meinem Kuhverstand Sachen, dass man am Ende nochmal locker spricht und nicht einfach alles schnell vorbei ist oder so. Und dann kamen wir irgendwie auf das Thema, mit den Füßen zu sprechen. Und dann sagte dann nämlich deine Schwester Paula hier, dass du dich auskennst und dann haben wir dich einfach spontan vor den Bildschirm geholt und dann hast du nochmal so ein 10, 15 Minuten Impuls gegeben. Und ja, das war schon ziemlich cool. Und dann, äh, ja, genau, dann habe ich dich auch mal so in den Club geholt. Und ja, jetzt bist du hier und wir wollen mal ein bisschen schauen, dass wir das mal ein bisschen aufdröseln mit dem Mortellaro. Weil, wenn man dagegen was machen will, ist ja wichtig, dass man erstmal so ein Verständnis hat dafür, was denn überhaupt dieses Mortellaro ist.
0: Vollkommen richtig. An den Moment erinnere ich mich auch noch sehr gut, wo wir uns dann das erste Mal vor dem Bildschirm gesehen haben. Raus aus der Küche vom Abendbrot direkt rein ins Webinar, ohne genau zu wissen, ähm, wer ist eigentlich da und was kommt auf mich zu. Und auch da war zum Beispiel Montelaro also bei klauengesundheit war auch da Montelaro ein großes Thema. Und genau wie du sagst, oft ist so der erste kleine Punkt ähm, die Frage, was ist denn das Ganze überhaupt, um das Ganze greifbar zu machen. Und dann starte ich ganz gerne mit den Teilnehmern auch da, damit, erstmal zu sagen, okay, wie sieht denn das Ganze eigentlich aus? Also die Frage ist ja oft, habe ich es, habe ich nicht? Viele sagen, nee, habe ich nicht. Aber wenn man dann in den Betrieb reinkommt, kann ich sagen, guck mal hier, was wir da haben. Da sieht man ganz deutlich, dass doch Mortellaro schon da ist. Und das kann man, das hat die ähm, Professor Dörte-Döpfer, hat das etabliert, hat gesagt, okay, wir geben dieser Krankheit einfach mal ähm, verschiedene Namen. Und es gibt, man kann sagen, fünf Stadien von dieser Erkrankung. Und die einfachste kann man, also Weiß jeder, wenn nichts da ist, ist es aber auch gut, mal zu sagen, es ist nichts da. Und da Mottellaro ja mit M anfängt, heißt das Ganze einfach M0. Also das M0-Stadium ist, es ist nichts da. Und genau das ist der große Unterschied eben zwischen den Betrieben. Es ist kein Mottellaro da, ja oder nein. Ähm, oder auch, wenn wir dann hinschauen, äh, in welchem Bereich ist es überhaupt ein Problem. Also wenn zum Beispiel im ich würde mal sagen, in 99,9 Prozent der Fällen hat kein, also kein Betrieb Probleme in der Käbeaufzucht mit Mortelaro, also in den ersten Wochen. Und dann ist ja die Frage, okay, was sind denn die ersten Anzeichen? Also wo kann ich sehen, dass was losgeht? Und das wäre dann also das erste Verdachtsstadium. Das ist das M1-Stadium. Und das ist so, ich vergleiche das immer ganz gerne die großen akuten Läsionen, die sieht man dann gut. Das sieht dann aus wie so ein richtig aufgeschlagenes äh, Knie, so ein blutiges, offenes Knie. Und das ist so ein Zwischending. Also entweder haben wir im Zwischenklauenspalt oder darüber, meistens an den Hinterfüßen, wie so kleine Wattwurmlöcher, also so kleine, runde wie Ausstanzungen. Aber es geht nicht wirklich tief in die Tiefe. Also es ist eine Rauigkeit ähm, vorhanden. Da sind wir bei den M1-Stadien. Und diese Rauigkeiten können eben auch zu kleinen, offenen, erosiven Läsionen werden. Das ist alles noch das Verdachtsstadium. Kann aber eben auch schon schmerzhaft sein. Wenn Herbst ist zum Beispiel oder Früher oder Winter, man kann sich ständig einen Schnupfen einfangen. Am Anfang ist es manchmal so, bevor man definitiv sagen kann, die Krankheit ist da. Man hat erstmal einen Verdacht. Und dann gibt es die Möglichkeit, es manifestiert sich. Also aus dem Schnupfen wird eine ordentliche Grippe. Aus den ersten Verdachtsstadien von Mortellaro zum Beispiel wird eine wirkliche Erkrankung. Und das ist dann das M2-Stadium. Das sind so die dieses Klassische, wo Mortellaro auch den Namen Erdbeerkrankheit zum Beispiel her hat. Das sind oft, man nennt das ulcerative, erosive Läsionen mit einem weißen epithelialen Rand. Was heißt das? Es heißt wie ein aufgeschlagenes Knie, es tut weh. Es blutet bei der kleinsten Berührung. Und oft sind diese Läsionen relativ rund. Und der Durchmesser von diesen schmerzhaften Läsionen ist so gute zwei Zentimeter, kann man so sagen. So, und dann hat man keinen Verdacht mehr, sondern dann weiß man, okay, da ist Mortelaro ausgebrochen, unser M2-Stadium. Der gesunde Körper, wenn wir das wieder vergleichen mit unserem Husten oder unserer Grippe, liegt ein bis drei Tage im Bett, kommt auf die Konstitution drauf an und geht einfach in Heilung über. Also der Körper kommt drüber weg, die Kuh zum Beispiel durch die Situation, sie hat ein gutes Immunsystem, sie ist vielleicht in der Trockenstehphase, im Winter geht es mal raus in Schnee oder es ist ein Weidebetrieb, die kommen im Sommer raus auf die Weide, es sind keine Stresssituationen für die Kuh gerade da, dann kommen wir ins Heilungsstadium. Oder das war nicht möglich und der Landwirt tut was. Also es wird zum Beispiel die Läsion behandelt, dann kann man danach ganz klassisch das M3-Stadium sehen, das ist die Abheilung. Wir sehen also von dieser Läsion, die ehemals so groß und rot und blutig und schmerzhaft war, da ist einfach eine, eine schwarzbraune Kruste drauf. Und diese Kruste ist nicht hart, wie das auch vom aufgeschlagenen Knie vielleicht bekannt ist, sondern eher so ein bisschen, ich sage immer, hochwissenschaftlich mulchig oder squeaky, also so ein bisschen weich beweglich. Und das ist einfach ein Verschluss von dieser Läsion. Das ist was Gutes. Das ist etwas, wo wir uns freuen, wenn wir das auf den Betrieben sehen und wir uns nicht freuen, das ist das, wenn die Erkrankung, also das akute Geschehen, ins chronische Geschehen übergeht. Das ist so der nicht so gute Fakt, weil da ist das Problem, dass wir in der Tiefe der Haut eben auch Veränderungen sehen. Und diese chronische Läsion, das ist dann die M4-Läsion. Solange die geschlossen ist, ist das einzige Positive daran, dass es nicht schmerzhaft ist für die Kuh. Und somit jetzt für den Landwirt zum Beispiel auf dem Betrieb gar nicht mehr das größte Problem darstellt. Was aber schwierig ist, dass genau diese Läsionen, das sind so, so schlummernde Herde oder schlummernde Ausbruchsherde, die können eben wieder aufbrechen. Das heißt, in dieser chronischen Läsion, die sehen so aus, ähm, wenn man den Zwischenklauenspalt anschaut, ist der ja eigentlich offen. Und man kann sagen, wenn so eine Kuh im Wegstand zum Beispiel steht, das ist wie so ein auf dem Kopf stehendes v oder wenn man weiter spinnen möchte, wie so ein M von McDonald's auf dem Kopf stehen, also wie eine verkehrt rumfliegende Möwe, ist es auf alle Fälle offen. Und wenn aber Mortellaro ein Problem darstellt, dann schwillt dieser Zwischenklauenspalt zu. Die Andrea sagt immer, das sieht dann aus wie zwei aufgespritzte Lippen. Also es ist einfach verschlossen. Und da ist natürlich der Bereich für alle Bakterien, für alle Anaerobia, die keinen Sauerstoff mögen, ganz herrlich, es ist dunkel, es ist feucht und es ist warm. Und da wächst einfach dann alles was äh, da nicht hingehört.
1: Ist es denn so, dass äh, wenn man eine schlechte Hohlkehlung hat, dass man eher Mortellaro hat?
0: Also, das wäre ja voll im Thema drin. Da müssen wir jetzt erstmal drüber sprechen, wo ist denn eigentlich die Hohlkehlung. Also sagen wir, wir stehen im Melkstand und schauen von hinten auf eine Klaue, drauf, während sie während eine Kuh im Melkstand steht, an den Hinterfüßen. Dann dieses V, was wir sehen, ist ja eigentlich nur eine Öffnung im Ballenbereich. Auf der Hohlkehlung oder auf den Bereich der Hohlkehlung, was ja im Bereich der Fußungsfläche, im Bereich der Sohle ist, steht die Kuh ja drauf. Das heißt, das können wir gar nicht sehen. Die Hohlkehlung verschließt sozusagen den Zwischenklauenspalt, wenn die zugewachsen ist, eher von unten, also von bodenseitig. Das heißt, der Reinigungseffekt kann nicht so Funktionieren, das stimmt. Aber das Problem ist bei diesen, man nennt das Hyperkeratosen, diesem Zuschwellen von dem Zwischenklauenspalt hinten diese Tasche im Ballenbereich. Also die wächst sozusagen vor allem zu. Was man sagen kann oder wo es einen Zusammenhang gibt, ist nicht unbedingt zugewachsene Hohlkilo Mortellaro, sondern eher, wenn viel Ballenhornfäule da ist. Also Ballenhornfeule und Mortelaro zusammen. Das ist sozusagen, das sind zwei Freunde, die sich gern haben. Das tritt oft zusammen auf. Was man sagen kann, wenn die Hohlkehlung viel zugewachsen ist, ist, dass es einfach dringend wieder Zeit ist für die Klauenpflege. Weil dann ja ein hoher Druck entsteht, genau da, wo der Beugeknochen in der Hornkapsel sozusagen drin ist, wo die tiefe Beugesehne ansetzt. Und genau dieser Punkt soll ja entlastet werden. Und das korrespondiert sicherlich mit der Zeit, ab wann spätestens Motelaro in vielen Betrieben wieder ein Problem wird. Also es gibt oft so eine Toleranzzeit, wenn man sagt, man macht Herdenschnitte von den Betrieben, dass man gut über drei Monate, manchmal noch über vier Monate kommt, aber spätestens dann kommt es zu der nächsten Ausbruchssituation, dass M2-Läsionen, also diese akuten roten Läsionen, wieder ein Problem werden. Deshalb könnte deine These Bestand haben, aber aus meiner Sicht rein daher, dass einfach wieder Zeit für Klauenpflege in der ganzen Herde ist.
1: Dieses Erkennen von diesen Stadien, ne?
0: Ja, Moment, da sind wir noch gar nicht mit fertig weil wir gerade noch bei der M4.1-Läsion waren. Das mhm. klingt jetzt äh, bemerkenswert. Wir hatten ja gesagt, wir haben die chronische Läsion, die M4-Läsion. Und da kann es ja sein, dass wieder so ganz kleine rote Läsionspunkte drin aufblühen. Das heißt, eigentlich wieder ein Verdacht entsteht, da könnte was sein. Und dieses Verdachtsstadium war ja das M1-Stadium. Und dadurch kommen wir eben aus dem chronischen Stadium wieder, nehmen wir das Verdachtsstadium mit rein. Deshalb heißt es eben M4.1-Stadium.
1: Ah, okay. Deshalb
0: kommen wir von, es ist nichts da, M0, über den Verdacht M1 zu akut, offene, rote, erosive Läsion M2 zu entweder Heilung M3 oder es tritt keine Heilung an, sondern es wird chronisch M4. Und wenn da wieder der leise Verdacht aufkommt, es kommen offene Läsionen dazu, haben wir M4.1. Und damit ist diese ganze Erkrankung, die sonst einfach nur Mottellaro heißt, aber wenig vergleichbar ist von Betrieb zu Betrieb, sehr schön beschrieben.
1: Weil einige Stadien machen das Problem und andere nicht. ne?
0: Genau. Das Problem in dem Fall zum Beispiel Lahmheit.
1: Der Landwirt sollte die Stadien erkennen, weil es ähm, entscheidend ist nicht, wie viel, wie viel Mortellaro ist da, sondern wie viel Mortellaro das Probleme macht, ist da.
0: So kann man das zusammenfassen. Genau. Einmal es ist es natürlich interessant, wie viel Mortellaro ist da, weil es immer einen kleinen Prozentteil gibt von M0, also Tiere, die keine keine Läsionen zeigen. Das ist ja die Frage, sind das vielleicht gerade die Zuchttiere, die ich im Betrieb halten möchte und auch beim Jungvieh, welche sind die, die nicht betroffen sind? Hm. Manchmal sind es ungeschickterweise die, die in einem 12.000 Liter Bestand nur 10.000 Liter geben oder in einem 8.000 Liter Bestand nur 7.000 Liter geben. Ähm, aber da ist halt die Frage, wo möchte ich hin? Richtig, man guckt sich an, welche Läsionen machen eigentlich das Problem? Und das ist das eine und das andere aber auch, welche Läsionen zeigen mir an, dass bald wieder ein Problem auftauchen kann. Das ist nämlich das zweite. Deshalb macht es so viel Sinn, kontinuierlich zu sagen, je nachdem, wo stehe ich mit meinem Betrieb. Ich gucke mir entweder einmal im Monat oder ganz früh, wenn man jetzt früh bei einer Bestandssanierung ist und sagt, ich möchte dieses Problem angehen, sagen jeden Montag zum Beispiel, einmal bewusst bei einer Melkzeit alle Füße an und schreibe mir auf, welche Läsionsarten habe ich denn? Und da kann man sagen, dass zum Beispiel es gibt so einen Unterschied zwischen Hyperkeratose und Proliferation. Da kann man sagen, dass das einen ein Anzeiger dafür ist, dass bald wieder viele M2-Läsionen aufblühen könnten. Mhm. Zum Beispiel. Und auf der anderen Seite kann man sagen, es ist ein reines Kontrollmanagement-Tool, zu sagen, funktioniert meine Prophylaxe? um Motelaro zu verhindern und meine Herde möglichst gesund zu halten oder scheint irgendeine Stellschraube nicht zu funktionieren.
1: Ja, okay. Und da an dieser Stelle kommt ja das Webinar ins Spiel, weil da zeigt, können wir ja Bilder zeigen, genau. was wir im Podcast nicht können. Und das, äh, das macht total Sinn, äh, weil, dass man das mal gesehen hat ja, ja. und dann da äh, weiterkommt.
0: Beim Webinar ist es ja. auch schön, auch da die Bilder zu nutzen, einfach für diese M-Stadien, weil das dann ganz eindrücklich ist, weil man dann direkt ein Bild im Kopf hat und nicht alles nur beschreiben muss. Das ist dann auch schön, einfach nochmal zu sehen, okay, was, wovon hat sie denn eigentlich gesprochen und was meint sie denn eigentlich genau damit?
1: Genau. Und da gibt es auch die Möglichkeit, jederzeit Zwischenfragen zu stellen.
0: Man kann Zwischenfragen stellen, genau. Ähm, man kann es vor allem auch auf den eigenen Betrieb beziehen und sagen, okay, wo stehe ich gerade? Was sind denn meine Managementmaßnahmen gerade? Oder woran erkenne ich denn, wenn ich der Meinung bin, im Jungviehbereich zum Beispiel habe ich kein Problem mit Mortelaro? Wie habe ich die Möglichkeit, da aktiv vorzugehen und zu schauen, ist da wirklich gar nichts los oder blüht da vielleicht auch ab und zu mal was auf? Genau, das können wir da auch schön zeigen und besprechen. Und genauso kann man einfach auch Fragen stellen oder besprechen, woran es vielleicht liegt, dass manche Teilnehmer Erfolg haben mit ihrem Präventionsprogramm und andere weniger, obwohl sie vielleicht augenscheinlich ganz ähnliche Sachen machen.
1: Ja, das hatten wir tatsächlich auf der Clubtour tour auch. Äh, da sagte nämlich der, der erste Betrieb, wo wir waren, beides Mitgliedsbetriebe, ne? und dann ja. waren wir ja zuerst auf dem ersten, und der hatte da nämlich sehr wenig Ärger mit Mortellaro. Und der nächste der war eigentlich sehr ähnlich gestrickt, also auch komplett mit Weidegang ne, und so. Aber der hatte deutlich mehr Probleme. Also. Und dann äh, sagt er ja, dann saßen wir noch äh, abends am Küchentisch mit der Familie nächsten Tag und so und haben dann überlegt, ja, wo, wo waren denn jetzt die Unterschiede? Woran lag das denn jetzt? Ne? Ja. Genau. Ja.
0: Und das ist total spannend und das finde ich auch eine tolle Aufgabe, genau das rauszuarbeiten. Einmal, wo sind die Unterschiede? Also was, wo, wo entsteht das Problem? Und zum anderen aber ein bisschen weiter gedacht wo sind die Möglichkeiten, die der Betrieb überhaupt hat? Also das ist ja auch die Frage, selbst wenn sie ähnlich ausschauen, ist aber die Frage, gibt es überhaupt jemanden, der in der Lage ist, Mortellaro zu erkennen? Gibt es jemanden, der in der Lage ist, es zu behandeln? Beziehungsweise gibt es jemanden, der überhaupt Lust hat, klauenbar zu machen? Oder gibt es zum Beispiel Menschen, die nur Lust haben ähm, zu sprühen? Also ich bin ein Fan von äh, Sprühen und Rückenspritze. Es gibt aber viele Betriebe, die haben heutzutage überhaupt kein Fressgitter mehr und sagen, in Melkstand wird überhaupt nichts gemacht. Dann ist es natürlich für den Betrieb unheimlich wichtig, eine andere Lösung zu finden.
1: Ja, wobei es gibt ja sozusagen auch Sprühanlagen. Also ich hatte eine, da konnte die Kühe durchlaufen und dann sind sie nach dem Melken automatisch gesprüht worden.
0: Genau, also das gibt es auch. Es gibt äh, Sprühanlagen, wo von fast allen Richtungen gesprüht wird. Also es gibt äh, diese Sprühanlagen zum auch nachgeschaltet beim Melken oder beim Roboter zum Dippen, zum die Füße besprühen und es gibt auch die Möglichkeit, die von oben auch noch zu besprühen.
1: Ja. Okay, und Mortellaro ist an sich eine Hautkrankheit oder wie soll man das sagen?
0: An sich kann man das sagen, ja. Mortellaro ist eine Hautkrankheit. Ähm, man kann sagen, Mottellaro wird ja von so Erregern provoziert, die wie so kleine Korkenzieher sind, die sich auch noch selber bewegen können. Also die Spirocheten heißen die. Oder die gehören zu den Spirocheten und heißen eigentlich Treponemen. Und davon gibt es ganz viele verschiedene Stämme. Und die brauchen das aber, dass die Haut sozusagen vorgeschädigt ist. Also es funktioniert nicht. Die Haut ist ja gewachsen, so wie sie jetzt halt heute gerade ist, mit verschiedenen Schutzbarrieren. Und diese Schutzbarrieren, da gibt es drei Stück von. Ähm, da kann es eben passieren, dass durch äußere Einflüsse die zerstört werden. Da gibt es dann auch ganz tolle Bilder zu. Und wenn diese erste Schicht zum Beispiel weg ist, das macht keine keine Triponeme. Also kein Erreger schafft ist, die erste Schicht wegzunehmen. Aber das ist so ein ganz klassisches Beispiel, was jeder kennt, wenn man in der Badewanne liegt, weicht die Haut auf. Das heißt, die erste Schicht verschwindet oder im Winter hat man oft ganz trockene Hände, die werden rissig, so am Nagelbett zum Beispiel. Das sind so kleine erste ähm, Eintrittspforten, wo Motularo sich dann eben den Weg suchen kann, beziehungsweise die Erreger äh, sich den Weg suchen können. Und vergleichbar mit dieser Badewannensituation sind die Hinterfüße per se bei der Milchkuh nicht so stark beim Mastbohlen, da sind die Vorderfüße eher noch mit in Mitleidenschaft gezogen. Die Hinterfüße sind genau da, wo uriniert wird, wo Kot abgesetzt wird, wo beim Melken viel gewaschen wird, wenn gewaschen wird. Also diese Füße sind viel mehr diesem feuchten Milieu ausgesetzt ähm, als zum Beispiel die Vorderfüße oder die Haut des Rückens. Dann ist wieder die Frage, wie sind die Liegeboxen beschaffen? Wenn die Kühe sich nicht gerne ablegen, ist es auch wieder der Moment, wo viele Kühe nicht in der Liegebox stehen, sondern mit den Hinterfüßen draußen stehen. Stehen sie wieder im Laufgang, da wo der Schieber läuft. Frage, wie oft läuft der Schieber? Aber auch da ist ein, eine erhöhte Belastung eben auf den Hinterfüßen und auf der Haut. Und genau dadurch, durch diese Zerstörung von den ersten Barrieren, ist es eine... Ja, eine, ein Problem der Haut, wo sich eben Erreger reinsetzen.
1: Ja, Haut zu pflegen ist dann ja auch ein eine Vorbeugegeschichte.
0: Genau. Haut gesund zu erhalten, Haut zu pflegen ist eine der wichtigsten Vorbeugegeschichten, beziehungsweise das ist genau das Thema der Prophylaxe. Prophylaxe, Metaphylaxe ist die Erkrankung eigentlich schon da, aber ich möchte nach Möglichkeit genau diese Barrieren wieder aufbauen und aufrechterhalten, ist genau das Thema. Wie habe ich zum einen die Möglichkeit, Keime zu reduzieren, die auf dieser Haut auftreffen? Und man muss ohne Wunden zugeben, es gibt wahnsinnig viele Keime, die im Milchviehbereich oder überhaupt im Rinderbereich an den Füßen zu finden sind oder überhaupt auf der Haut. Das heißt, man kann da rein keimreduzierend arbeiten. Man wird die nicht alle wegbekommen. Aber wenn die Last schon mal weniger ist, hilft das der Haut, sich selbst zu verteidigen. Und das Wichtigste ist, das ist ja auch beim Dippen immer mehr geworden, die Haut zu pflegen. Also Pflegekomponenten mit an die Haut zu bringen, ähm, ist ein ganz großer Faktor.
1: Nochmal kurz zum Verständnis, du sagtest eben ähm, Prophylaxe und Metaphylaxe, was ist da der Unterschied? Genau.
0: Der große Unterschied zwischen Prophylaxe und Metaphylaxe ist, dass Prophylaxe ja etwas ist, ähm, wo gar nichts da ist. Das heißt, man braucht auch keine richtigen Medikamente, sondern man kann zum Beispiel mit Bioziden arbeiten. Das ist ein Unterschied zu Metaphylaxe, weil Metaphylaxe sagt ja, wir haben schon ein Krankheitsgeschehen, was wir noch nicht sehen können. Das heißt, der Erreger ist schon da und da kommt es ins Spiel, dass wir da Medikamente einsetzen. Das heißt, wir sind wieder auf die Zusammenarbeit mit dem Tierarzt angewiesen. Und oft ist es dann eben auch so, dass Wartezeiten entstehen. Also die Metaphylaxe zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass Medikamente eingesetzt werden. Und die Prophylaxe zeichnet sich dafür, dadurch aus, dass vor allem so etwas wie Hautpflege, <höhnt> Entschuldigung, Hautpflegeprodukte eingesetzt werden oder Waschen oder sowas, was eben keine Wartezeit verursacht. Genau, das ist der große Unterschied.
1: Was ja immer wieder kommt bei dem Thema, ist ja gerade, wenn jemand bauen will, Spalten oder Plan befestigt. Äh, wie ist das bei Mortellaro? Gibt es da eine Tendenz, was da sinnvoller ist?
0: Ich würde sagen, dass es kommt ganz drauf an und auf den Betrieb ist immer eine super Antwort, aber es kommt auf das Gesamtkonzept an. Also, wie sauber kann ich meine Spalten erhalten, ähm, beziehungsweise wie gut ist mein Plan befestigter Boden? muss man einfach so sagen. Es gibt tolle planbefestigte Böden, die wirklich planbefestigt sind, mit einem ganz leichten Gefälle zur Ablaufrinne, die wirklich trocken sind. Ähm, es gibt Spaltenböden, die neu sind, die griffig sind, die super sind, die auch von der Tierbesatzzahl gut zurechtkommen, dass sie sauber bleiben. Also dass wir Hygiene also kein Hygieneproblem dort sehen. Ähm, es gibt aber auch beides in schlecht. Ich bin tatsächlich ein Freund von Spalten, weil ich oft gute Stelle mit Spalten gesehen habe. Es spricht aber überhaupt nichts gegen planbefestigt. Es geht, glaube ich, viel mehr ums Management und dass es gut gemacht ist. Wichtig ist dann, Spalten werden auch irgendwann rutschig, dass man, wenn die zum Beispiel nachgeschnitten werden, darauf achtet, dass man die nicht so bearbeitet, dass sie ähm, ausgebrochene Kanten und so bekommen. Das wird jetzt beim planbefestigten Boden eher nicht passieren. Ein planbefechtigter Boden wird eher von der Tendenz auch irgendwann ein bisschen griffeliger, je nachdem, welchen, ähm, welchen Baustoff man genommen hat. Ich würde mich ich würde mich nicht festlegen und sagen, das eine oder das andere wäre besser beim Neubau, sondern es ist vor allem wichtig, das Management mit einzubeziehen und zu fragen, habe ich die Möglichkeit, das Ganze sauber zu halten? Habe ich die Möglichkeit, einen Spaltenroboter einzusetzen? Ja oder nein? Möchte ich das? Oder habe ich eine andere Möglichkeit, ähm, diesen Boden eben sauber zu halten?
1: Ja, okay.
0: Und die Bodendiskussion, die kann ja noch ganz lange weiterführen, weil dann ja auch noch die Frage ist, wollen wir Gummibelag, ja oder nein? Wie ist es, wollen wir einen Unterschied haben im, am Fressgitter und zwischen den Liegeboxen? Ich glaube, das ist auch immer noch ein wichtiger Bereich, weil dann ja auch immer die Frage ist, ähm, wie hoch ist meine Ammoniakbelastung, Geruchsbelastung im äh, Betrieb selber und was habe ich für Lagerkapazitäten? Also möchte ich einen Güllekeller unterm Stall haben, ja oder nein? Wo wird der Stall gebaut? Da machen wir nochmal ein eigenes Gespräch zu.
1: <lacht> Könnte man, genau. Genau. Ja, Kann die Hörer sich ja gerne mal zurückmelden an, an christian.kuhverstand.de, wenn ihr da ein, noch was hören wollt zu der Sache mit unterschiedlichen Laufböden im Stall. Mit Charlotte, dann äh, meldet euch gerne, dann kann, können wir nochmal was in Angriff nehmen.
0: Genau, ja. das ist ja sozusagen wie draußen, wo die Kuh eigentlich herkommt, gibt es ja auch viele unterschiedliche Laufoberflächen. Und das führt eben dazu, dass draußen normalerweise die Klaue gesund bleibt. Und wenn wir im Stall nur eine einzige Art von Lauffläche haben, ist es eben wieder schwieriger, die Klaue so in ihrer natürlichen Form gesund zu erhalten. Dann müssen wir eben nachhelfen.
1: Hm. Ja, ich kann mir vorstellen, dass es durch Wiese und so, dass es da ja so einen Reinigungseffekt gibt, ne? weil das halt einfach nicht nur ein, ja, nicht nur eine gerade Kante ist, eine gerade Fläche, sondern, ja,
0: genau. Genau, es gibt, ein, es gibt einen Reinigungseffekt, was ganz wichtig ist, wenn jetzt Sand mit einbezogen wird. Sand hat auch einen Abriebeffekt.
1: Hm. Also
0: das, es gibt viele verschiedene Sachen und dieser Abriebeffekt bei einer intakten Hohlkehlung kann die Reinigungsfunktion, die natürliche, von der Klaue auch wieder arbeiten geht ja eigentlich darum, dass die Klaue auseinander geht und wieder zusammengeht und dadurch bei einer schönen Hohlkehlung eben auch die Kuh fußt und dann ähm, Substrat sozusagen durch die Klaue befördert wird, was einen kleinen, leichten Schmürgeleffekt hat und damit die Klaue eben auch wieder pflegt.
1: Ja, okay. Ja.
0: Wie gesagt, das hat jetzt ähm, nicht primär was mit Mortelaro zu tun, aber auch zum Beispiel, wenn du jetzt ansprichst Weidegang, Weidegang hat einen Effekt auf Mortelaro.
1: Dann mal zu der Frage, Warum ist Mortellaro ein Problem? Also, was beobachtest du da?
0: Oh, da gibt es ganz vielfältige Antwortmöglichkeiten. Ich soll mich am besten kurz fassen. Ich sehe, dass Mortellaro ein Problem ist auf Betrieben. Zum einen, weil vielleicht das Verständnis von der Verbreitung der Erkrankung auf den Betrieben nicht da ist von den verschiedenen Stämmen, die es überhaupt gibt. Und manchmal ist dazu gekommen, ist, dass auf den Betrieben die Situation einfach so ist und kein Moment da ist, wo frischer Wind da ist und man sagt, ich habe eine neue Idee, ich pack das an und wir verändern etwas und man dadurch meistens hinterherhängt. Also das Problem Motelaro sehe ich oft da, wo man nicht mehr der Erkrankung voraus ist, sondern immer so einen kleinen Tick hinterher. Und dann ist Mortelaro ein richtiges Problem. Ja. Und deshalb ähm, helfe ich gerne den Betriebsleitern und den Betrieben, aus dieser Situation leicht hinterher bis sehr weit hinterher mit ähm, in Augenhöhe beziehungsweise einen kleinen Tick vorauszukommen, weil dann vergleiche ich Mortellaro gerne mit, es ist dann ein bisschen wie mit Mastitis. Also Mastitiden wird man nie wegkriegen von äh, Milchviehbetrieben aber man kann damit leben. Es gibt Tiere, die kriegen mal eine Mastitis, die wird behandelt, ja, aber ansonsten ist ein Management etabliert auf den Betrieben, dass Mastitis oder Eutentzündung kein Problem darstellt. Und wenn es bei einzelnen Tieren ein Problem ist, wird sich relativ zeitnah, kommt auf den Betrieb drauf an, wie viel akzeptiert wird, aber wird sich von dieser Kuh auch getrennt. Und das ist jetzt hinsichtlich zu Montelaro noch nicht gängige Praxis.
1: Hm. Ja, das ist auch was, was ich selber gemerkt habe, wenn man also ständig äh, hinterherläuft und immer so gerade die Arbeit schafft, also das, das ist ein richtiges Problem, ja. weil man dann, ähm, erstens ist man dann, wenn das über längere Zeit ist, ist man selber ja auch schlecht drauf, <lacht> so, und dieses, äh, dieses äh, dahin zu kommen, dass man äh, so mit dem Kopf so ein bisschen vorauskommt und, und mit den, mit den Handlungen voraus, das ist gar nicht so einfach, aber das ist der Mühe wert.
0: Es ist definitiv der Mühe wert und ich habe auch größtes Verständnis für die momentane Situation, ähm, da ich ja selber von einem Betrieb komme und weiß, wie schön das ist, wenn man zum einen einen Termin hat, weil es passt nie. Das ist so das eine. Es kommt immer was dazwischen, weil es wenig ganz geregelte Tagesabläufe gibt. Es ist immer was kaputt gegangen. Es ist immer irgendwas dazwischen gekommen und im Zweifel ist noch jemand zu Besuch gekommen. Ähm, also das ist einfach jeder Tag irgendwie davon ein bisschen gezeichnet. Und dann ist es so schön, die Möglichkeit zu haben, einen Plan zu entwickeln und zu sagen, okay, das ist meine Struktur, das ist mein Ziel für die nächsten drei Wochen oder drei Monate. Wie komme ich da hin und wie erreiche ich das mit meiner Herde?
1: Ja, so, so muss es sein. Und das ist, die, das ist die Chance zum langfristigen Denken. Deswegen bin ich auch ein äh, großer Fan von drei Monats- oder sogar Jahreszielen, ähm, weil man, wenn man so kurzfristig, also kurzfristig Ziele sind auch gut, aber gerade, wenn man sich so sagt, ich habe jetzt die nächsten drei Monate einen Fokus darauf und man sich das dann auch so einträgt in Kalender so, dass man dann auch prüft, hat das geklappt? Selbst wenn es nicht geklappt hat, kann man dann hinterher rangehen und sagen, okay, es hat nicht geklappt, aber wa was waren eigentlich die Ursachen? Ja. Also was ist eigentlich dazwischen gekommen und wie kann ich denn daran arbeiten, dass das die nächsten drei Monate anders ist? So. Ja,
0: und auch fragen, ist mein Ziel wirklich so wichtig gewesen? Ist ja auch die ja. Frage. Also wenn ständig was dazwischen gekommen ist, drei Monate lang, war vielleicht mein Ziel falsch formuliert oder zu schwammig? Was will ich denn eigentlich wirklich?
1: Ja, genau.
0: Wenn ich auf den Betrieb komme, gibt es immer drei kurzfristige Ziele. Die müssen so, die haben eine rote Farbe, die müssen sofort umgesetzt werden. Dann gibt es ähm, drei mittelfristige Ziele und drei langfristige. Und die kurzfristigen ist das Wichtigste, dass schnell was passiert. Aber die langfristigen, das dauert halt, bis die umgesetzt sind. Entweder durch... Geld oder zum Beispiel auch durch Genetik. Also man kann nicht die Herde in einem einfach so austauschen. Das geht nicht. Aber man kann ein Ziel haben, über Selektionskriterien etwas zu verändern.
1: Ja. Okay. Dieses Problem mit Mortelaro haben wir ja eben angesprochen, ist ja eines dieser seelische Faktor, ne? dass wenn Kühe krank sind, dann, äh, dann äh, oder man der Arbeit nicht hinterherkommt oder zum Verbessern nicht hinterherkommt. Das ist, äh, das ist ein Punkt aber auch ja die Kosten. Also wie ist das denn da bei Mortellaro? Was verursacht das an Kosten?
0: Das ist gar nicht mal so einfach zu sagen. Da gibt es verschiedene Veröffentlichungen zu. Das kommt auch auf den Betrieb drauf an. Aber man kann sagen, jetzt unabhängig von Mortellaro, dass eine Clownerkrankung zwischen 400 bis 800 Euro Verlust darstellt pro Erkrankung. Und da ist jetzt die Frage, wie lange habe ich zugeguckt, wie lange war die Kuh lahm? Das ist ja immer die Herausforderung bei zum Beispiel Clownerkrankungen oder Dinge, die nicht auf der Milchrechnung draufstehen als Verlust. Also es ist nicht, sie haben weniger Milchgeld ausgezahlt bekommen, da sie zu hohe Zellzahlen hatten und damit unserem Qualitätsstandard nicht entsprochen haben, sondern es, es wird nicht bildlich dargestellt. Man kann aber sagen, sobald das Tier einen Schmerz verspürt, wird es in seiner Leistung eingeschränkt. Und da ist gar nicht mal Milchleistung die allererste Komponente, die weniger wird, sondern es wird weniger zum Futtertisch gelaufen, es wird weniger zum Trinken gelaufen. Ähm, die Fertilität, also die Fruchtbarkeit, fängt an zu sinken, weil diese Entzündungsfaktoren haben direkt auch wieder einen Einfluss auf die Fruchtbarkeitssituation.
1: Das, das Tier lässt sich nicht trennen. Ne?
0: Genau, also das ist alles ja. ein großer Kreislauf. Und dazu kommt eben, dass man es selber sieht und ähm, jeden Tag wieder aufs Butterbrot geschmiert kriegt, sozusagen, ähm, auf seine To-Do-Liste. Also man kann sagen, dass jedes Tier, was betroffen ist mit einer schmerzhaften Läsion, von dem Tag an ähm, einen wirtschaftlichen Faktor darstellt. Und was viele oft nicht so sehen, im Jungviehbereich ist oft die Ausrede, wir haben kein Fressgitter, wir können die nicht fangen, oder es ist tatsächlich so, dass einfach die Beleuchtung das nicht hergibt, dass man das sieht, dass die Tiere große Läsionen haben. Und wenn das so weh tut, dann stellen die ja, dann entlasten die ja einen Fuß. Das heißt, der eine Fuß wird so eine Art Bockhuf, der wird nur an der Spitze abgenutzt. Und der andere Fuß, der trägt die ganze Last in der Wachstumsphase, vor allem bei Rindern, die dann ähm, tragend sind oder in der späten Trächtigkeit sind. Ist, ist das so, dass da massiv Gewicht dann auf einem Hinterbein sitzt und dann wird die da beantatsig. Das heißt, die wird so durchstrittig, dass die Afterclown fast bis mit auf den Boden fußen. Und das ist ein Problem, was man nicht wieder hinkriegt. Das heißt, man kann auch über eine mortellaro das Fundament von dem Tier so vermurksen, nur weil man ein bisschen spät dran war mit der Behandlung, dass die langfristig für alle Laktationen, die wir sie im Betrieb haben, eigentlich schon vorprogrammiert ist, dass sie Klauenläsion bekommt, weil beide Füße einfach deformiert sind. Nicht von Geburt an, sondern von dieser Erkrankung. Und das ist dann wieder ein großer wirtschaftlicher Punkt.
1: Da sieht man, was dieser Faktor Zeit macht. Ne? Wenn es ja. jeden Tag äh, mehr Belastung auf der einen Klaue äh, was das ausmacht.
0: Genau, und bei diesen wachsenden Tieren ist es ja so, dass der, der Bandapparat eben auch noch nicht fertig ist und äh, auf die Belastung mit eingeht. Und ja, jeden Tag ein bisschen mehr Last auf der einen Seite führt dazu, dass man eine Deformation erhält.
1: Also ich äh, hatte das in meinem Jungviehstall, ein, ein Fanggitter, und ich wollte das nicht missen. Also ich ja. fand das super praktisch, also sowohl beim Besamen oder wenn es mal eine Ohrmarke einziehen ist oder irgendwas, es ist es einfach schnell und praktisch.
0: Es ist für so viele Dinge praktisch. Es ist auch, wenn man die Tränke sauber machen möchte und nicht genervt werden möchte von lauter interessierten äh, Mäulern mit langer, rauer Zunge ähm, oder einfach mal alle von hinten angucken möchte, sind alle gesund, sind alle gesund, sind die Gelenke okay, wie stehen sie denn da oder Fieber messen möchte, ein Fressgitter oder wenigstens ist es ja auch okay, wenn man sagt, ich habe einen Selektionsbereich, wo ich einige Tiere reintreiben kann, dass ich einen Teil der Box mit Fressgitter ausgestattet habe. Auch das ist prima. Genau. Gut,
1: ja. Und dann äh, Faktor Arbeitszeit bei Mortelaro. Also ähm, wenn man jetzt präventiv rangeht, dann spart man sich ja auf dem anderen Ende mehr Zeit durch Behandlung.
0: Ja, ich würde sagen, alles, was auf Herdenebene passieren kann, spart mir Zeit in der Einzeltierbehandlung. Also wenn ich sage, ich habe 100 Kühe und ich muss 20 davon rausnehmen, um denen Verband zu machen, dann bin ich ganz schön lange beschäftigt, selbst wenn ich schnell bin. Also es ist die Frage, schaffe ich das an einem Tag, die auszuselektieren, die in den Stand zu nehmen, den Verband zu machen oder brauche ich da vielleicht sogar zwei Tage für zwischen den Wegzeiten, um das irgendwie mit einzuplanen. Wenn ich sage, ähm, ich bin vorweg und schaffe es einfach, meine 100 Tiere prophylaktisch zu behandeln. Dann ist es entweder die Möglichkeit, ein Clownbad oder alle Füße einfach nur zu waschen, weil der Betrieb so weit ist mit seiner Prävention, dass er sagt, eine gesteigerte Hygiene reicht mir aus. Oder einfach diese 100 Tiere einsprühen. Dann ist es eine Sache von zehn Minuten. Sagen wir Viertelstunde bis 20 Minuten, weil wir dann auch noch ähm, etwas befüllen müssen. Aber viel mehr ist es nicht. Und da ist ein wahnsinnig großer Unterschied in dem Zeitaufwand. Okay. Und es macht auch viel mehr Spaß, weil man merkt, okay, meine, meine, meine Kühe sind gesund. Ähm, es ist nicht so, dass ich hinterherlaufe. Es kommt mal eine einzelne, ja, okay, aber da ist es auch okay zu sagen, ich mache die in zwei Tagen, ähm, weil ich da Luft habe. Es ist nicht so, dass einen diese Arbeitslast erdrückt und dieses Problem Motelaro. Und dann macht es auch Spaß, diesen, ja, dieses Problem, was man auf dem Betrieb hatte, diese Herausforderung anzugehen.
1: Ja. ja, und das ist ja das Schöne. Also bei diesen, äh, wenn man merkt, dass man wirksam ist, ne, und ja. äh, Sachen umsetzt und das Erfolg hat, dann will man davon mehr. Ja. <lacht> so. ja,
0: und auch weiß, an welchen Ecken es auch sein kann, dass es nicht so gut funktioniert und aber darauf vorbereitet ist und sagt, okay, ich, ich sehe das, aber ich kann damit umgehen und ich kann trotzdem handeln.
1: Ja. Genau. Ja, schön. Okay. Ja, dann sind wir jetzt nochmal so ein bisschen reingegangen, so ausschnittsweise in das Thema Morcellaro. Im Webinar werden wir da noch tiefer reingehen. Wir haben gesprochen, welche Themen äh, bringen wir da unter und äh, haben gesagt, okay, wir wollen da, äh, eins ist wichtig, das mit diesen M-Stadien, dass man das kennt und auch weiß, wie man die nutzen kann, aber auch dieses äh, objektive Einschätzen der, äh, der Stadien im Betrieb, ne? dieses, dass man, das, äh, dass man da einen Schritt weiterkommt. Das wollen wir erreichen, aber auch die Vorsorge. Ne? Was passt auf welchen Betrieb an Vorsorgemaßnahmen? Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es? Und nimmt da gerne auch eure Fragen mit. Wir haben ja die Teilnehmerzahl auf 30 begrenzt, damit auch äh, ja, Fragen gestellt werden können. Und das geht auch per Mikro. Also das ist nicht so, dass das jetzt nur per Chat möglich wäre.
0: Das ja. ist super. Das ist genau. immer schöner, wenn man sich hört und miteinander sprechen kann, um auch die äh, vielleicht... Schwierigkeiten, die bei einem geschriebenen Text entstehen, in der, im Verständnis gleich auszumerzen und zu sagen, nee, so habe ich das gar nicht gemeint.
1: Genau. Da bin ich echt großer Freund von diesem Ping-Pong, dass man nochmal eine ja. Nachfrage stellen kann und ja. dann wird es auch äh, konkreter. Genau.
0: Genau. Und was wir auch machen, ähm, wir machen sozusagen gemeinsam einen Betriebsrundgang. Das ist halt schwierig, einfach nur so in Worten, sondern das ist halt auch in Bildern. Also wir gucken uns einen Betrieb gemeinsam an und schauen, wo sind überhaupt Probleme, wo müssen wir hingucken und was sehen wir und was sind sozusagen so kleine Anzeiger, so kleine Fähnchen, wo offensichtlich steht, hier ist ein Problem, hier müssen wir was tun und auch aufzeigen, wo können wir anfangen, um was auf dem Betrieb zu ändern.
1: Gut. Okay. Ja, danke dir, Charlotte. Hast du noch etwas, was du den Hörern mit auf den Weg geben möchtest?
0: Ähm, ja, bestimmt. Ich habe immer viel zu erzählen. Ich würde gerne den Hörern mitgeben. Ich freue mich sehr auf den gemeinsamen Abend, wenn wir uns sehen im Webinar. Und bin sehr offen für Fragen und äh, ich bin zwar noch nicht so alt wie manche andere, die ich in meinem Leben schon kennengelernt habe, aber was ich gelernt habe, ist, es ist total toll, einen Raum zu haben, um mal Probleme anzusprechen und offen darüber reden zu können und nicht nur zu sagen, ja, es ist alles in Ordnung, ich habe alles im Griff. Und auch mal Ideen, die man hat, zu diskutieren. Und oft entsteht da daraus nämlich auch, dass man andere Teilnehmer zum Beispiel kennenlernt oder sieht, man kennt jemanden und der hat das gleiche Problem, dass man sich austauscht und gemeinsame Sache macht sozusagen. Und das, finde ich, ist ein großer Anreiz, um miteinander zu sprechen, um gemeinsam einen Abend zum Beispiel zu verbringen oder je nachdem, wann wir uns zum Webinar treffen oder einen Nachmittag zu sagen, ich gehe dieses Thema jetzt an, ich möchte darüber sprechen und sich bewusst Gedanken machen und dann ist das Problem schon gar nicht mehr so wie eine Wolke, sondern das ist fassbar und man sieht es vor sich.
1: Ja, okay. Danke dir, Charlotte. Und dann, ja, dann sehen wir uns vielleicht im Webinar. Wer dahin möchte, gerne einfach auf kuverstand.de schrägstrich Webinar-Mortellaro.
0: Ich freue mich auf alle, die kommen.
1: Gut, danke. Alle Termine und was dazugehört, alle, ja, alle Details findet ihr halt auf dieser Webseite. Habe ich auch nochmal in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Und dann... Sage ich dir danke, Charlotte, fürs Interview, fürs Gespräch. War mir eine große Freude. Und dann sehen wir uns ja bald wieder.
0: Sehr gerne, Christian. Bis bald. Tschüss. Tschüss.
1: Ich möchte noch hinweisen auf das Mortellaro-Webinar mit Charlotte Kröger. Dort werden wir tief einsteigen ins Thema Mortellaro. Du wirst die M-Stadien kennenlernen. Und auch, wie du die in deinem Betrieb nutzt und die Situation einschätzen kannst. Ja, welche Vorsage passt auf welchen Betrieb? Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es? Du kannst deine Fragen stellen. Es ist auf 30 Teilnehmer begrenzt. Und wir machen auch einen virtuellen Betriebsrundgang. Also es wird eine schöne Sache. Kannst dich schon mal drauf freuen. Am besten gleich deinen Platz sichern auf schrägstrich webinar mortellaro oder einfach in der Podcast-Beschreibung auf den Link gehen. Hab viel Spaß mit deinen Kühen und genießt das Leben. Dein Christian Völkner. Mir Kuhverstand auf www.kuhverstand.de. Und immer daran denken, der Erfolg mit Kühen beginnt im Kopf der Menschen.